1: To get started, visit plushcare.com That's plushcare.com Et Brigitte, bienvenue à l'émission Vente fraîcheur. Allô, Manon. Bonjour. Bonjour. Des habitués. <rire> Pour ceux qui ne savent pas, hein, Brigitte et Eric viennent nous rendre visite à tous les mois. Et ceux qui auraient manqué, comme moi, hein, le lancement de leur programmation 2024, Ben, j'ai une bonne nouvelle. Allez sur la page Facebook de Vente fraîcheur. Et vous allez pouvoir vous rendre sur le YouTube de Brigitte et Eric, de Botte et vélo, pour pouvoir regarder à nouveau le lancement. Et euh, faites vite, parce que moi, euh, mon petit doigt a entendu dire qu'il y avait bien des affaires qui étaient déjà complètes,
2: n'est-ce hein, pas? Oui, oui c'est vrai. Vous me confirmez ça. Ça bouge rapidement là, ces temps-ci. Ah. Donc, planifie longtemps d'avance, on dirait, maintenant. Là, ben, je peux, puis, comme on le disait tantôt, je pense que la pandémie a euh, fait que les gens ont le goût de partir, ont le goût de vivre des expériences de ce type-là. Fait que ça, ça alimente le voyage.
1: Et je dirais que tout ce qui est du monde du pèlerinage semble prendre de l'ampleur également. La preuve, il y avait un colloque ou un symposium sur les études pèlerines auxquelles vous avez assisté récemment. Vous avez encore voyagé, mais vous autres… <rire>
0: Bien, le symposium est en Virginie, donc aux États-Unis, à, à, à Williamsburg, qui est une belle petite ville. Et le symposium euh, des études pèlerines euh, ça en était à sa douzième édition. Donc nous, ça fait, euh, je crois, quatre ou cinq fois qu'on y va. D'habitude, on présentait, là, on est allé simplement pour euh, s'alimenter consolider euh, toutes les stratégies, les approches d'accompagnement qu'on peut avoir et les idées euh, d'ateliers qu'on peut mettre sur pied.
2: Oui, c'est un temps pour se ressourcer, nous aussi, puis découvrir encore d'autres points de vue, d'autres manières de s'adresser aux... Euh, aux gens euh, à travers l'expérience pèlerine.
0: Ce qui est intéressant dans ce symposium-là, c'est que c'est des universitaires, des chercheurs de tous les domaines qui viennent, qui viennent présenter là. Euh, on pourrait croire, bon, pèlerinage, ça va être juste du religieux, mais non. On peut avoir des gens de la photographie, des gens d'histoire, des gens de littérature, des gens de géologie, euh, et on peut rester vraiment surpris. Chacun va regarder le pèlerinage avec ses lunettes. Alors, c'est ultra riche. On a fait une sélection de quelques ateliers, de quelques conférences auxquelles on a assisté. On en a vu beaucoup, mais là, on s'est dit, il leur... va falloir qu'on choisisse parce qu'on pourrait parler pendant vraiment longtemps.
1: OK, parce que là, je me disais, vous allez nous parler de vos coups de cœur, mais là, je comprends qu'il y avait beaucoup de coups de cœur.
2: Il y a beaucoup de choses fascinantes qui se disent, des angles d'approche qui sont vraiment euh, très, très pertinent et intéressant à découvrir. Mais c'est ça, là, on, a, on a le temps qu'on a, alors on va faire une sélection dans tout ça pour vous dire les, nos préférés, nos chouchous, finalement. J'imagine qu'il va en avoir au moins trois. Un petit peu plus.
1: OK, parfait. On y va avec
2: quoi? <rire> on va commencer avec The Meaning of Movement, avec euh, Peter, euh, Philippe Booth écrit, c'est ça qui a fait cette présentation-là. C'est ça, tout le sens du mouvement. Où on parle, on a dépassé l'esprit, le, c'est-à-dire le pèlerinage où on associe souvent à la marche où euh, il dit, bien, ça va au-delà de ça. C'est dans le mouvement que ça va se jouer et dans toute forme de mouvement engendré par l'expérience pèlerine.
0: En fait, ce qu'il disait, c'est qu'il dit souvent les gens pensent pèlerinage de type compostelle, donc il faut marcher puis probablement que tout va se vivre dans cette marche-là, il faut le faire à pied. Il dit, historiquement, les gens le faisaient à pied parce qu'il avait pas le choix. <rire> parce que quand il y avait le choix de prendre un cheval ou une charrette, il le faisait, ou même oui. le bateau. Fait que la marche est pas l'exclusivité de la source de, de transformation du pèlerinage. ça, oh, j'aurais aimé ça, savoir ça avant de partir. J'aurais peut-être fait
1: en char, finalement, non Ça compte-tu faire en auto C'est ce que je veux savoir.
2: Mais exactement, c'est ce qui nous dit, c'est que le déplacement peut se faire de toutes sortes de façons. Il y a eu toutes sortes de manières de le faire à travers les ans. L'objet, c'était de se mettre en mouvement. Mais là, on peut se mettre en mouvement de toutes sortes de façons. Et euh, ben, c'est ça, vivre en auto, en autobus, en bicyclette, à vélo, en bateau, ce sont toutes des façons. Il y en a même qui vont, on l'a souvent dit, avec un âne qui vont faire oui. le chemin qui est, qui est très populaire. Mais c'est ça, toutes ces manières de se mettre en mouvement vont être, euh, vont inspirer le déplacement. Compostelle ou l'expérience pèlerine n'est pas fait seulement de marche. Donc, c'est comment je vais être bougé, je vais être remué intérieurement. Tomber est un mouvement, se relever en est un autre. Fait qu'on est dans une expérience là aussi à travers euh, ces mouvements-là.
0: En fait, la, la force du mouvement, c'est de se mettre en action. Fait que tu partes de chez toi en auto, en autobus ou en bateau à rame, euh, tu vas être... Tu vas t'en aller vers quelque chose de neuf et ton mouvement va en entraîner plein d'autres petits qui, eux, vont être significatifs. Les rencontres que tu vas faire, les, la sueur que tu vas avoir déployée, la pleure, les pleurs que tu vas avoir eues, les rires que tu vas avoir eus, toutes ces actions-là, elles vont devenir transformatrices et elles n'existent que parce qu'il y a eu un premier mouvement qui était la marche ou la
2: voiture ou l'avion, c'est ça. Mais il y a la mise en oui. mouvement, c'est ça de départ. Oui. Puis le rire, les pleurs, euh, les rencontres sont toutes des manières d'être en mouvement dans l'esprit pèlerin, parce que tous ces mouvements-là suscitent une transformation chez l'individu qui les vit.
0: Puis il nous ramène à l'histoire euh, médiévale où il dit qu'il y avait beaucoup de touchés qui étaient porteurs d'une symbolique. Toucher, hein, toucher ou embrasser les icônes, s'agenouiller, se pencher devant, tu sais, tous ces éléments-là, tous ces mouvements-là étaient porteurs de sens. Mais il dit, quand on part de chez nous, ben chaque mouvement devient source d'une transformation si le mouvement a une... Viens nous toucher. Parce qu'il y a un peu, dans, dans une des rencontres, il y a quelqu'un qui disait, euh, c'est pas parce que tu pars en pèlerinage que tu es forcément pèlerin et que tu vas être transformé. Le pèlerinage est un des, une des manières de te transformer, mais en fait, le pèlerinage, c'est ce qui t'habite intérieurement, c'est ta manière de te déplacer qui va faire ta transformation. Mais... Ou
2: la manière de te laisser déplacer intérieurement. Oui, oui.
0: J'ai envie de ne pas être tout à fait d'accord, moi, jai tout ben droit? <rire> droit? Je ne sais
1: pas, il me semble que quand je fais faire un voyage en auto, que je pars d'un point A, d'un point B, qui a quand même plusieurs centaines, peut-être même des milliers de kilomètres, comme un chemin de Compostelle. C'est pas le même travail sur moi que ça va faire que si je le fais avec mon, pacas, mon, mon
2: sac à dos. Mon sac à dos, il cherchait oh. le mot en français. Mon sac à dos. Mais tout à fait, c'est pas la même expérience. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'expérience. Mais je pourrais
1: appeler ça un pèlerinage quand même. J'ai fait ben, un pèlerinage en voiture.
2: Depuis toujours, les gens le font. Tu sais, à l'époque, ils le faisaient avec une charrette attelée par des chevaux. Ils, ils appelaient ça un pèlerinage. Mais ah, ben on s'entend
1: qu'une charrette attelée par des chevaux, c'est pas facile comme une voiture d'aujourd'hui. Mm. Non, c'est ben... pas
2: facile, mais c'est dire que l'objectif du pèlerinage, c'est nous qui l'avons rendu piéton aujourd'hui. Avant, ça allait de soi. Puis même, que ce qui est intéressant dans ce qu'il nous disait aussi, c'est qu'il y a le vieux, le premier guide, le Codex Calixtinus, qui, est, qui a été écrit par le moine Emery Picot dans les années 1100 à peu près. C'est le premier miam miam dodo là, de, de l'époque pour faire le chemin de Compostelle. Bien, il dit, il écrivait pas à tel village, tu vas arriver, parce qu'on a l'impression que c'est des super héros, les pèlerins de l'époque. Ils marchaient des 80 km par jour, puis ah, euh, ils finissaient à genoux. La... Non, non, ça, c'est vraiment de, de la légende plus que d'autres choses. Si on sait qu'il faisait 80 km par jour, c'est que pour eux, ça allait de soi que si dans tel village, tu pouvais te louer un cheval pour faire un bout du chemin, bien, tu allais le louer. Il n'en parlait pas dans, ce moment, dans ces moments-là. C'est ça qui fait qu'on a cette illusion que le pèlerin était capable de faire des distances incroyables parce qu'il marchait tout le temps, mais c'est parce qu'il utilisait les transports qu'il pouvait utiliser parce que le but, c'était d'être sur le lieu, d'y aller.
1: Est-ce que ce, ce conférencier-là, cet expert-là, a parlé du fait que souvent les pèlerins, ceux qui le font à pied, qui prennent un transport comme ça parce qu'ils ont une blessure, par exemple, vont
0: plutôt se sentir coupables?
2: Lui, il n'en a pas parlé, mais il y en a okay. d'autres qui en ont parlé ah, de ça. Oui. Okay.
0: Puis en fait, tu abordes en, quelque part dans tes questions le, le, le thème du prochain symposium qui, ah, est, oui? qui, est à, qui est à mijoter, qui est de dire, mais, mais qu'est-ce... Quelle est, le, quelles sont les déclinaisons les du pèlerin? Parce que des fois, on va dire, ça, c'est un vrai pèlerin, ça, ça n'en est pas un. Lui il a pris le bus. Ah oui, mais lui a pris le bus parce qu'il était blessé. Ah, oh, mais elle, elle a pris le bus parce qu'elle était fatiguée. Ben, qu'est-ce qui fait que tu es un vrai ou un pas vrai pèlerin? Ben, ça, ça va être l'année prochaine dans la chronique. <rire> mais écoute, vous pouvez mettre
1: là-dedans qu'un vrai pèlerin, ça prend sa douche en arrivant à l'hébergement. Moi, je me suis fait dire une fois que je n'étais pas une vraie pèlerine parce que je n'allais pas directement dans la douche en arrivant ouais. <rire> ah mais c'est ça. Quoi d'autre
2: euh, avez-vous à
1: nous partager aujourd'hui?
2: Un autre que Brigitte a beaucoup aimé, fait que je vais laisser en parler, parce que c'est les, pratique, les pratiques pèlerines éco-acoustiques. Oui, j'ai
0: adoré ça, j'ai trouvé ça tellement intéressant. Cette dame-là, tu sais, nous, souvent, quand on part en pèlerinage, ben, on prend des photos, puis quand on revient, ben, quand on regarde nos photos, ça nous rappelle l'événement, le moment, le lieu, puis l'émotion. Mais cette femme-là, elle dit, ça fait des années, je collectionne des sons. Oui. Et elle enregistre quand elle passe à des endroits et qu'il y a un son particulier, quelque chose qu'elle qui, qu apprécie. Tout comme on fait avec une photo, mais elle, elle le fait au lieu d'être avec les yeux, c'est avec les oreilles. Elle s'arrête. Comme on
1: fait quand on voit un ruisseau couler, qu'il y a quand oui. même une belle
0: cascade dedans. Mais oui. Oh. Ben, ça pourrait être aussi le bruit du train qui passe ou le trafic à côté de l'hébergement ou les cloches qui ont sonné à 4 heures du matin. Oui. Euh, Tellement... Elle les enregistre et elle les, elle les classe selon le lieu de, de de là où elle était sur le chemin.
2: Oui, elle va les replacer, elle refait une carte puis elle les place tout le long du chemin. Puis c'est l'expérience somatique que ça génère qui est vraiment fascinante. Elle dit, écouter ces sons-là, ça te fait plonger dans l'expérience instantanément. Il y a quelque chose qui vient résonner dans le corps parce que l'écouter, c'est plus qu'une photo. Ça génère quelque chose de plus fort qu'une photo. Puis tellement que moi, je me souvenais, quand elle a raconté ça, j'ai fait à un moment donné un petit vidéo parce que je trouvais ça complètement fou. On s'est retrouvés dans une vallée avec des oliviers. Il fait extrêmement chaud. Euh, Brigitte et moi, on est seuls tous les deux. Et il y a des cigales qui chantent. Mais c'est à tu tête oh. On a de la difficulté à s'entendre parler tellement c'est fort, et elle va, euh, ben c'est ça, je l'ai enregistré parce que c'était trop impressionnant, mais quand on l'écoute, cet extrait-là, c'est fascinant ce que ça fait, puis c'est vrai, on replonge dans l'instant Instantanément, instantanément. <rire> C'est un peu comme le bruit des
0: oies sauvages hein, chez nous. Hein, quand oui, elles arrivent, les premières oui, oies oui. qu'on entend, ça évoque quelque chose. Fait que ça éveille une mémoire. Pareil comme les odeurs, pareil comme pour le goût. Et c'est intéressant parce que là, elle s'est mise à creuser, elle dit « Hey, je ne savais pas ça. » Mais il y a des organisations Éco-acoustique. Là, j'ai de la misère des fois à le traduire de la manière qu'elle le disait. Mais il y a des, 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 des organisations, puis l'éco-acoustique étudie la relation entre les humains et leur envi environnement. Elle explore comment l'expérience passe par les sons. Puis elle dit, il y a des organismes qui, qui t'amènent à vivre les sons mais pas de manière statique, elle dit. Ils vont t'inviter même à aller te déplacer pour que tu prennes conscience de marcher peut-être plus avec les oreilles qu'avec les yeux, hein? puis de prendre conscience de tous ces sons qu que les yeux éclipsent, parce que les yeux prennent, rentrent beaucoup plus d'informations que les oreilles de nos jours, avec tous nos écrans. Fait elle dit ils il t'invitent à aller marcher pour prendre de plus en plus conscience des bruits qui t'entourent et du fait même, des bruits que tu fais quand tu te déplaces. Mmh. Et puis elle dit, là, quand tu prends conscience de tes bruits, tu changes ta manière de marcher. Puis quand tu prends la peine d'être attentif aux bruits qui est autour de toi, tu marches autrement. Puis elle dit, là, on entre encore plus dans ce qu'on pourrait appeler un pèlerinage.
1: J'aime tellement ce que cette dame dit. Ça m'interpelle parce que... Et puis là, vous me ramenez dans des souvenirs, Brigitte et Rick. Parce que j'en ai enregistré des sons lorsque j'ai fait mon pèlerinage. Ah. Je ne savais pas que c'était comme qu'on pouvait aller comme exploiter ce volet-là. Donc, euh, Megan a dit même qu'il y a des organismes qui. Euh, oui. Génial, oui. tout à fait.
2: Oui, pis, coup de cœur pour moi à et... ce moment-là. <rire> Mais une, même une chose aussi qui est intéressante, c'est que comme Brigitte le disait, c'est qu'à un moment donné, ça modifie notre manière d'être en marche, d'écouter oui. en écoutant, mais elle dit, on va aller porter attention à nos silences aussi. Oui. Donc, on parle toujours de son, de, de, de chant, des, des oiseaux, du vent, du ruisseau, comme tu le disais. Mais comment je suis en silence dans tout ça, c'est ça qui vient modifier notre marche, parce qu'on va se disposer à écouter, puis si je veux me disposer à écouter, il faut que je fasse du silence à un moment donné pour porter attention à ce qui est autour de moi. Mais moi, je trouve en tout cas que ça vient vraiment enrichir l'expérience pèlerine.
1: C'est génial. Quoi d'autre avez-vous découvert comme ça?
2: Un, un ami qui c'est un grand marcheur et est vraiment passionnant, c'est Kip Reddick qui, euh, qui est dans une université en Virginie, et euh, il nous a parlé de contempler la vie terrestre qui contribue à décentrer l'humain de lui-même. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il est parti de son expérience. Il a marché tout l'été, Kip, euh, dans l'Ouest euh, américain, sur le Great Divide Trail. Okay. C'est euh, le l'axe le, 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 de partage des eaux. Il y a un sentier qui se fait entre le Canada et les États-Unis. Et là, Eric, as-tu
1: bien dit décentrer l'humain de lui-même?
2: Oui, pour décentrer l'humain ah, de oui? lui-même. Et c'est ça qui est fascinant. C'est justement de, la, euh, de, de laisser cette propension à toujours tout ramener à soi. Il dit d'aborder la nature dans un, un mouvement de contemplation, nous décentre de nous-mêmes et nous ouvre à l'autre. C'est une manière de rencontrer l'autre et de s'ouvrir à la différence. » Puis c'est dans ce mouvement-là que ça nous décentre de nous-mêmes.
0: En fait, ce qu'il a dit okay. quand il a commencé, il a dit souvent, les gens, quand ils partent en pèlerinage, ils vont dire, je vais à la rencontre de moi-même. Je mm. marche vers moi. Et c'est vrai que c'est ce qu'il se dit beaucoup. Puis lui, il dit, non. Il dit, moi, je vais à la rencontre de l'autre. Parce que si je suis mm. juste centré sur moi, je vais passer à côté de l'expérience et de tous les apprentissages. Je dois me décentrer accueillir l'autre pour le voir tel qu'il est et non plaquer sur lui mes préconçus, mes attentes et mes, mes propres intériorités. Mais je vais à la rencontre de l'autre en le laissant être pour qu'il m'apprenne ce qu'il est. Puis lui, l'autre, mmh. là c'était autant l'ours, la montagne, la rivière. Oui. Euh...
2: Tout, tout ce qui est différent de lui. Puis c'est ça, c'est d'entrer dans cette expérience de la rencontre, de ce qui est différent de moi, sans chercher, <coughs> excusez, sans chercher le pareil, tout ramener à soi, c'est ça. C'est chercher ce qui est comme moi. Tout ramener à ce même-là, euh, ben, il nous dit « non, non, non ». Il dit « l'expérience est davantage dans cette rencontre de ce qui est différent ». C'est ça qui me marque. Puis là, on retombe dans l'expérience des sens aussi. C'est ce qui fait qu'on est différent sur le chemin. Puis on dit « on remarque tant de choses, tous nos sens sont en éveil ». On voit des choses qui nous. Euh, qui, on n'a pas les yeux assez grands pour voir tout ce qu'il y a, les sons, les odeurs, les goûts, euh, la température ambiante, tout. Euh, on note tout ça parce que c'est différent de ce qu'on connaît habituellement. Mais il dit, dans cette expérience de la rencontre de l'autre, il y a ça qui se passe justement. Ça me descend de moi parce que ça m'amène sur un terrain qui est autre. Ça, euh, ça m'amène sur plus grand que moi. Puis c'est dans ça aussi qu'il y a même, il dit, il, dit, il y a l'expérience de la rencontre avec le tout autre. Hein. Il y a quelque chose de transcendant dans cette expérience-là. Il disait, entrer dans l'expérience pèlerine, c'est une expérience de non-retour. Ça, j'aimais ça parce qu'il terminait là-dessus. Puis il disait, à un moment donné, il dit, je me suis retrouvé en marchant dans cet espace-là qui n'est pas chez moi. Puis il dit, c'était tellement dérangeant et déstabilisant. Il dit, que, puis il dit, il y a une journée, j'ai fini. Il dit, ses genoux, parce qu'il dit, là, j'avançais. Puis c'est une zone qui est assez difficile, lui, qui a fait, là, c'est pas comme à Compostelle. Ce qu'il faisait, ça demandait beaucoup d'autonomie pendant plusieurs jours. Puis il est arrivé à un endroit semi-désertique puis il dit là, il dit je tombais à genoux, j'étais épuisé, c'était la fin de la journée. Puis il dit je nulle part au milieu de cette zone semi-désertique. Puis il dit là, il dit je veux rentrer à la maison. Ah. Mais il dit il n'y a pas moyen de rentrer à la maison. Il dit faut que tu le fasses le chemin. Il dit rendu où j'étais, j'avais pas le choix. Puis il dit c'est ça qui est décentrant de soi-même aussi. Je me retrouve coincé dans un espace où je n'ai pas le choix d'aller au bout de l'expérience, parce que c'est un non-retour. Tu es au milieu du désert, il n'y a pas d'auto qui va venir te chercher là, il n'y a pas, pas d'autre oui. personne, il était seul. Fait il dit, ben, j'ai monté ma tente, me suis installé, j'ai dormi. J'ai et... pleuré. Oui, j'ai pleuré. Il <rire> dit, oui, oui. 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 là,
0: ça ouvre un espace de foi. Mm -hmm. C'est là que tu, tu, tu rentres dans de l'espérance dans dire « Hey, demain, on va, on, va, on va espérer que demain, ça va aller mieux, que la journée va être plus facile. » Mais là, tu entres dans quelque chose qui te décentre.
2: Ça me faisait penser à la nuit de feu d'Éric-Emmanuel de Schmitt. Je sais pas mm. si tu as déjà entendu parler de, non, de ce oui. roman-là d'Éric-Emmanuel Schmitt, mais il raconte, c'est une expérience fondatrice pour lui, euh, où il, il s'était égaré. Il est parti avec un groupe, une expérience qu'on comme plusieurs font aujourd'hui, aller marcher dans le désert euh, du Sahara, puis euh, il s'est perdu, il a, il a perdu le groupe. Il, il s'est retrouvé à passer une nuit tout seul dans le désert. Ouf. Et pour lui, ça a été euh, vraiment marquant comme expérience. Ben c'est un petit peu ça aussi ici que nous racontait Kip à travers son expérience euh, dans l'Ouest, sur les sentiers de l'Ouest.
1: On s'entend qu'il faut être prêt, hein, s'il vous plaît, de sortir de sa zone de confort. Oui. Hein? C'est à un autre niveau, là.
2: Oui, oui, oui. Là, on, mais mmh, c'est ça. Kip, ce qui l'intéresse, c'est ça. C'est ses expériences de marche qui sont plus un peu euh, aussi du même type que ce qu'on a pu voir avec le film euh, Wild avec oui. euh, ch oui. que Cheryl Strayed euh, a écrit là, avec euh, Grace Winter Spoon, mm. euh, c'est ça. Fait qu'on est dans ces expériences-là qui sont vraiment des expériences limites au niveau de ce qu'on est capable de, de vivre.
1: On se permet une autre Oui, oui parce que c'est je te regardais regarder là oui. puis, euh, on, on, on une autre a terminé. beaucoup aimé le, oui. On
0: va faire euh, Stephen Rand Randall.
2: Randall, oui. S'échapper de prison tout en y restant. Puis ça c'est vraiment une Très expérience. Bon. C'est une, une expérience d'accompagnement en pèlerinage. C'est ça qui est vraiment fascinant. C'est de permettre à une personne qui est contrainte, ben là, lui, il l'a fait parce qu'il est aumônier dans des prisons, ce qu'il faisait, c'est qu'il disait à un détenu, je vais partir, tu t'en viens marcher avec moi. Fait qu'à tous les jours, il écrivait à la personne, puis en écrivant, au nous. On est en train de marcher. Nous avons traversé tel, tel village aujourd'hui. Et il fait vivre avec lui à la personne ce qu'il est en train d'expérimenter du chemin. Puis euh, ça a été vraiment des expériences euh, libératrices pour les, les gens. Il y avait quelque chose qui leur permettait de transcender toute la, la, la difficulté de ce qu'ils sont en train de vivre. Puis même, il y avait la possibilité de transposer l'expérience euh, auprès de gens malades, des gens qui sont hospitalisés puis de dire, ben oui, quelqu'un qui est immobilisé, incapable d'aller marcher, d'aller vivre une expérience comme celle-là, d'opérer de des jumelages qui permettent mmh. aux gens d'entrer dans l'expérience.
1: Tu es tellement enjoué, Éric. Oui, j'accroche quand... le micro depuis <rire>
2: tantôt. <rire> c'est OK, c'est OK, on comprend
1: ça. On est parfaitement parfait ici, puis c'est parfait. Euh, et ça me fait penser, c'est comme s'il si laissait l'énergie faire sa job.
2: Oui, il y a quelque chose, Ça va ça. comme
1: au-delà de, mmh. de la connexion du toucher des sens des cinq sens traditionnels, j'ai hum. envie de dire.
2: Puis il y a quelque chose qui est dans le, le, le lien que ça crée. Les gens, ce qui nous a partagé comme expérience, l'autre individu qui ne marchait pas, qui, qui le faisait à distance, entrait réellement dans l'expérience. Puis il répondait à ses lettres à chaque jour oui. qu'il envoyait. Puis même, c'est beau, il, la finale. Il, hein?
0: bien, il, lui, il lui disait, tu dois lire ma carte postale pendant le temps de marche que tu as dans la cour. Fait à chaque fois, il lisait pendant oh. qu'il marchait. Puis il était comme ensemble sur le chemin. Ça ouvrait une porte sur l'imaginaire. Puis il dit, la dernière carte postale qu'il a envoyée, il lui a dit... Euh, on a décidé ce soir de faire un dernier tour devant la cathédrale éclairée de nuit parce qu'on prend l'avion demain matin. Puis le prisonnier lui a répondu, ben il dit écoute, il dit euh, si ça te fait rien, moi je vais te laisser prendre l'avion seul. J'ai décidé de rester un peu plus longtemps sur le chemin. C'est beau, tu sais, wow. en y embarque dans cet euh, imaginaire, puis ça permet de de vivre un moment difficile autrement. Et moi, je serais même curieuse de
1: savoir. Ce prisonnier-là, quelle répercussion ça a eu sur lui après, après sa sentence, après tout ça? Est-ce qu'il a effleuré le sujet? Ben, On il est il pas a simplement
0: là? dit qu'il y avait vraiment des « true benefits ». Donc, il y a des réelles retombées pour la ouais. personne qui le vit au niveau euh, psychique, au niveau psychologique, mental. Ça permet d'alléger de, de, En même le temps, quotidien. il n'a pas pu
2: voir très, très loin parce qu'il venait vraiment... De... Il a vécu ça l'été passé. Là. Il venait juste de, de vivre l'expérience. Je veux juste glisser hein, en terminant <rire> parce que la prochaine aussi est intéressante. Ah, on l'a fait, fait, on
1: l'a fait. On l fait. fait. Ben, oui, oui, on l'a fait. De... Oui, quelques oui, secondes,
2: oui. parce que c'est ce qui inspire les pèlerins avec Connie John Meyer, Mais il y a trois trucs qu'elle a soulignés puis je trouvais ça bon juste qu'on termine là-dessus. Oui. Euh, c'est ce qui fait le pèlerinage ou ce qui fait l'esprit pèlerin, bien, nous, elle, elle arrive à partir de son enquête à trois éléments qui vont, euh, je dirais, moi, donner le parfum, le ton de l'expérience le, pèlerine. Elle nous parle d'un environnement non contrôlé, ce qui autorise une, une autonomie puis une liberté intérie intérieure. Mm -hmm. hein, ça, c'est un des premiers éléments qui okay. contribuent à l'esprit pèlerin, à l'expérience pèlerine. Elle va parler d'une opportuni opportunité de développer ses compétences. C'est une occasion de grandir personnellement à travers cette expérience Gagner en
0: indépendance,
2: en autonomie. Mmh. Et le troisième, c'est la vie communautaire, tout l'aspect relationnel. Ce qui rejoint ce que Kip nous disait tantôt, rencontrer l'autre, ben, ouais. c'est un espace dans l'expérience pèlerine qui est très forte et qui contribue au mouvement pèlerin.
1: Voilà. Mmh. Ça aussi, j'aime ça. Très beau résumé euh, que cette connie, moi, j'oserais pas prononcer son nom de famille, qu'elle me pardonne, mais excellent. Euh, ça donne le goût d'assister à ces symposiums-là, ces conventions-là. Elles sont
2: publiques, hein, elles sont ouvertes. Il y a des gens qui veulent se joindre, qui sont, euh, qui se débrouillent bien en anglais, c'est vraiment sympathique. Il y a plusieurs personnes qui parlent français aussi là-bas qui y assistent. Ouais.
1: Ben, Peut-être, Eric et Brigitte, la prochaine fois que vous iriez, vous pourriez organiser un groupe pour vous accompagner. <rire> vous êtes pas? bon là-dedans, j'ai entendu dire. <rire> et d'ailleurs, parlant de, de choses que vous êtes bon, <rire> vous allez pas à quelque part prochainement là, pour faire un nouveau test ou un nouveau chemin
2: eh oui, on s'en va explorer un nouveau chemin. En enfin, fait, il a pas nouveau, nouveau. Ça fait quelques années qu'il a été mis sur pied. Mais c'est un chemin qu'on voulait explorer pour l'hiver. Euh, fait qu'on s'en va voir du côté de Porto Rico, le Camino del Yunque. C'est un chemin qui a été mis en place et euh, inspiré par des gens qui ont vécu Compostelle, sont revenus chez eux puis ont dit, il hey, faut faire ça chez nous, on a, on a un lieu pour vivre ça. Et ils vont faire le tour du parc forestier qui s'appelle le parc del Yunque, qui est la plus vieille rainforest protégée en Amérique. Alors, paysage, encore une fois le micro. <rire> un paysage à couper le souffle, c'est vraiment magnifique. On s'en va voir. Est-ce possible qu'un groupe puisse partir le oui. livre? Individuellement, je pense qu'on peut aller le vivre, mais là, on s'en va voir si un groupe peut aller vivre ce, cette expérience-là.
1: Tu sais que présentement, à Porto Rico, il fait 30 degrés Celsius.
0: <rire> Ben c'est bien, parce que si on le fait avec un groupe, on va le faire en janvier, donc janvier 2025. Ça fait que ce sera à surveiller pas mmh. Vélos. Janvier 2025.
1: 2025, mettez ça tout de suite dans votre agenda. Là, le prochain lancement, d'après moi, ça va être hot et populaire, ça aussi, ce chemin-là. Oui. Oui. Parce qu'en hiver, on n'aime pas trop ça se faire...
2: Ah, ben c'est ça, on se les fait si demander hein? d'avoir des possibilités de, mmh. de partir pèleriner l'hiver. Euh, fait que c'est ça, on essaie de trouver des occasions.
1: Nous sommes privilégiés ici à CGMD d'avoir Brigitte et Eric qui viennent à, à tous les mois faire des émissions, des belles petites chroniques pour nous sortir de nos zones de confort, puis pour nous dire aussi en même temps, hey, c'est de la marche, mais c'est pas juste de la marche. Vous Tout nous sortez là, écoute, en auto, la prochaine fois que je vais faire un, un road trip en char, là, en bon <rire> québécois là. Euh, je ne vais pas avoir une pensée pour, euh, pour eh ce bien, que vous avez dirais, dit ce matin. Il
2: faut aller lire Volkswagen Blues, qui est un roman <rire> québécois, puis c'en est, est un road trip qui nous fait vivre une expérience pèlerine.
1: <rire> Volkswagen Blues. Là, moi, je pars avec deux suggestions de lecture à matin. Hein? <rire> le, 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 le... J'ai tellement mal écrit, mais c'est écrit La nuit des feux ou « La, nuit, la, de la feu, nuit de feu, feu. » de feu, oui. et euh, « Volkswagen Blues ». Donc, en plus, on a des suggestions de lecture. Ma belle gang, vous êtes choyés de les avoir, tout comme moi. Merci, Éric et Brigitte. On vous retrouve... Euh, en janvier. Oui, eh, oui en oui. janvier. Parce on que... va vous parler de Porto Rico. Oui, sinon, ça serait le... Au on Parti du aller jour aller, de l'an, hein, le 31, <rire> puis euh, malheureusement, je ne ferai pas d'émission. Je ne ferai pas avec vous, ma belle gang. Bon, mais ben, vous on vous va vous souhaiter un bon temps des penser, fêtes à tout oui. le monde. Merci, Eric et Brigitte. On se revoit bientôt. À
2: bientôt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50